0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia des de la Terra, Roger. Des de la Terra, però avui anem cap a la Lluna. A quina hora ha sortit el Sol? A les 6.36. 3, 2, agir, seganyes. And one
1: small for man...
0: Joan Anton, com anem? Molt bé. Avui és un dia que has volfat els pèlmes,
1: sí, sí, no? Sí, sí, home, és que és fantàstic avui, és per estar absolutament atent a tot el que passa. Avui fa 50 anys d'aquest moment. Houston, uh,
0: Quant anys de l'home a la lluna, Joan Anton. Mm -hmm. 50 anys ja, eh? Sí, sí, eh? Passo, okay. On eres?
1: Jo era en un petit poble d'estiuets, a Carol, a la província de Tarragona, amb la meva mare i el meu germà. I, bueno, allà fent... Fent colònies d'estiu, diríem. Fent vacances d'estiu.
0: Vas escoltar l'objectiu de la Lluna
1: d'ahir? Ah, sí, fantàstic. Quin programes?
0: Un reportatge que es pot recuperar a www.radio.cat barra el suplement, que podeu degustar també al llarg d'aquest estiu, perquè és un reportatge fet amb molt d'amor per tot l'equip del suplement per acabar també en bon peu aquesta temporada, que vam enregistrar fa uns mesos a Fresenilles de l'Oliva, que ens va portar també l'Observatori Fabra, i que d'alguna manera rememora doncs, tot aquest instant en què Neil Armstrong va posar per primera vegada aquesta petjada allà a la Lluna. Avui, Joan Antón, el que ens hem proposat d'alguna manera són anècdotes, anècdotes sí. d'aquell 21 de juliol de 1969, perquè a través d'aquest reportatge ja explicàvem una mica doncs, tot el que va passar, el context, aquella batalla entre la l'URSS i els Estats Units, aquella cursa per, per l'espai, cursa per arribar a la Lluna, com es van seleccionar aquests tres astronautes, quin paper va jugar l'estat espanyol també, perquè va jugar un paper important, petit però decisiu també, en la transmissió d'aquesta d'aquest Apolo que va arribar fins a la Lluna eh, la comunicació amb la Terra i avui eh, el que ens fixarem d'entrades amb aquest aterratge de l'Apollo 11 eh, perquè eh, aparentment va ser un aterratge sense complicacions i no va ser així
1: no, no, van tenir moltes dificultats una, una mica més i no tornen sí, des del punt de vista històric jo un punt que seria per la gent que ens escolta que sàpiguen que de fet el descens del mòdul lunar comença el dia 20 de juliol, eh? El que passa que l'Amstrong posa el peu a la lluna quan hi ja és la matinada i ja és per hora of oficial nostra a Europa és el 21, per això diem que el 21 és quan l'home posa el peu a la lluna però en veritat el descens és el dia 20 doncs eh, els hi passen moltes coses una de les més greus o que haurien pogut ser més greus és que en el moment que el mòdul unarig l'està baixant a la lluna amb l'Amstrong i l'Aldrin dins s'hi encen una alarma que és la 1902, és un ordinador primitiu de l'època, en una pantalla i una que és el 100 i un número, un codi d'error que posa 1.202 uh, i l'Aldrin comunica amb la base a Houston i diu, escolta, m'acaba de sortir 1.202 què passa? I estan baixant en allà llavors es dona, es dona la casualitat de que unes setmanes abans en un, entrema, en un simulacre a els coordinadors de simulacre que eren personatges odiats absolutament odiats per tot l'equip perquè només feien que posar parany a les simulacions per entrenar al personal posen un parany que és fer sortir una alarma que per no està documentada que justament és la 1202 de casualitat, unes setmanes abans i la persona que és responsable d'interpretar l'alarma cancela missió a la Lluna en el, en el simulacre i li cau una bronca Tio, has cancel·lat, t'has carregat una missió, t'has carregat la nostra possibilitat de posar el peu a l'orina per, un, per una alarma que hauries d'haver mirat i quan t'haguessis donat compte hauries sabut que era una alarma que no era urgent. Imagina't quina casualitat. Llavors, el si encén el 1202 justament aquell dia amb la qual cosa estan preparats. Mm. I aquest controlador, que és el que està al càrrec, se'n dóna compte que és el mateix error que havia entrenat, ho comprova de seguida amb el MIT amb l'Institut eh, de Tecnologia de Massachusetts, que està per línia telefònica, que són els que van programar l'ordinador i se'n dóna en compte que és un error que no és greu. I simplement l'ordinador que diu, no puc més, em reinicialitzaré, perquè són tantes les dades de radar mm. que estic rebent, tant, que no puc més. Per tant, endavant l'aterratxa. Torna... Tiren endavant. que
0: no sé si hem de dir aterratxa, o uh, 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 a Presnitia a l'unizaje.
1: Exacte. El, el, no sé com es diria en català, el, no, no ho sé, no sé l'aterratge sobre la Lluna, a, a aquesta alarma se li encén diverses vegades i els tios ja, a la tercera vegada que se se'ls encén diuen, tira, tira, endavant, endavant, i llavors eh, és quan comencen ja a fer l l última part del descens cap a la Lluna.
0: Molt bé, això és el descens cap a la Lluna, però un cop toquen Lluna mm. i no Terra, o Terra Lunar sí, aquell moment tampoc és fàcil què va passar, eh, sobretot a Neil Armstrong perquè és el primer home
1: que ha de sortir de la nau Sí, de fet, en el moment en què estan a punt de tocar se'n donen compte que la nau va desviada, de, el módulo Eagle va desviat de trajectòria, això és perquè va passar de trajectòria, acabaran aterrant molt més enllà, uns quilòmetres més enllà del punt previst, això és perquè la velocitat que han assolit, quan s'han separat del mòdul orbital és una mica una mica més alta i llavors l'Armstrong agafa el pilotatge a les seves mans, cosa que ell ja pensava fer perquè ell és un pilot i per tant ell tenia clar que aterrar la Lluna no es faria automàticament que ell a l'últim moment agafaria el control però aquest cop és que l'ha d'agafada de bo, perquè és que veu que està tot ple de roques perquè s'han passat el lloc d'aterratge llavors ell pilota el mòdul lunar i el fa anar en horitzontal fent que la caiguda sigui lenta i impulsant la nau cap a davant buscant un lloc on aterrar. Recordem que van drets, no hi ha seients el mòdul lunar no porta seients ell i Aldrin van totalment drets, agafats per uns cables.
0: M'estàs dient que els tres dies que dura el viatge l'ha d'un avançat drets?
1: Absolutament. Uh, del mòdul lunar. Ah, del mòdul eh? lunar. L'aterratge. És Bé, dir, el, el mòdul lunar no porta, no porta seients per estalviar pes. Llavors ells van drets en unes finestretes i van mirant i el mòdul lunar a l'Amström va pilotant per trobar un lloc uh, sense roques. I en divisa un i fa caure allà al mòdul lunar, quan apenes li quedaven 20 segons de combustible.
0: 20 segons, perquè ell rep un avís un minut abans sí, de que la de que gasolina s'acaba, sí. i que o espavila i aterra, Exacte. o si queden allà per sempre. Exacte.
1: I a Houston també, òbviament, reben la mateixa alarma, i tots creuen els dits, sabent que el pilotatge està el Neil Armstrong, que és un excel·lent pilot de prova, i tots confien en que ell serà capaç de trobar lloc on aterrar.
0: Avui amb el Joan Anton Català, suplement, recordant en aquest últim capítol de La Terra Esplana d'aquesta temporada, els 50 anys de l'home a, a la Lluna. Joan Anton, parlem molt de Neil Armstrong, però gairebé va ser casualitat que hi ja, ja anés ell.
1: Sí, perquè podria haver mort en diverses ocasions, molt abans. Eh, entrat... Era un
0: pilot experimentat, sí. però havia tingut en surts, ja. Sí,
1: era un pilot de, de proves. Eh, que Se'l considerava un pilot civil per part de la NASA, no militar, tot i que havia estat a l'exèrcit. Eh, considera... I això és el que és una de les raons per les quals se'l tria la NASA per aterrar, perquè volien... La NASA és un organisme no militar, i ja el van voler crear així, i per la NASA és molt important que el primer home que posi el peu a la Luna no sigui militar, que en canvi l'Aldrin ho és, és un pilot militar. Llavors, a l'Amstrong un any abans, entrenant en un simulador de mòdul lunar, al simulador se li, se li tomba, mentre està crec que són a 60 metres d'alçada de terra, i ell intenta dominar la nau, no pot, i ejecta la seva, el seu seient, en paracaigudes, just quan la nau cau a terra i enmig d'una explosió es destrossa. Allà va estar a punt de morir. I després va tornar a demostrar la seva enorme sangfreda amb una missió de la Gemini, del programa Gemini, a la Gemini 8, quan la, la nau en la pilota comença a girar descontroladament, a, a dos revolucions per segon, imagina't el que està, està dintre d'una centrifugadora, una nau, que et dona dos tons per segon ell no perd la consciència, és capaç de trobar, d'agafar els mandos i de dominar la nau per mm. posar-la. I això també és un fet decisiu per qual el trien amb ell mm. per pilotar el mòdul lunar.
0: És fascinant eh, la passió també com el Jonathan narra aquests fets que van passar fa 50 anys i que, que evidentment en continuem parlant perquè van tenir la transcendència que van tenir. Tu Joan Jonathan... Eh... Mecano, te'n recordes? Sí,
1: i encara, tant,
0: te'n Encara sí. canten, eh? fan concerts ho sé, encara. De... Ho, ho T'agradava, Mecano?
1: T'haig de confessar que no era el meu estil. Anna Torroja era el teu
0: estil? No, ni no. quan et tocaven a la discoteca?
1: No, és que jo no era, no era animal de discoteca. No. Però segurament
0: sí que saps que tenia una cançó Mecano que es deia Laika. Sí.
1: Era russa i se llamava la...
0: És que la Laika és un d'aquests grans herois segurament mai prou reconeguts en aquest cas Mekano sí que li va fer una cançó uh, uns d'aquests herois no reconeguts de la cursa per l'espai uh, perquè abans d'arribar-hi l'home hi va arribar l'animal, eh? sí. els animals de
1: companyia en aquest cas, que van uh, ser conillets d'indies Totalment, la Laika va, va anar en òrbita va ser el primer ésser viu en anar en òrbita a, a bord de la Sputnik 2. L'Sputnik 1, recordem, és el primer satèl·lit no tripulat. Sputnik 2, els soviètics envien la gossa laica. La gossa laica, a més, era una homeless. Era un animal pobret, abandonat, als carrers de Moscou que el van, el van reclutar, diríem, com a voluntària per la missió, i la van triar per dues raons, entre uns quants gossos. La primera és per la resistència que havia demostrat aquesta gossa de poder sobreviure als carrers de Moscou amb fred i tal. I la segona raó, pel seu caràcter dòcil, do la trien per tripular aquesta primera nau que s'envia a l'espai quan no se sap res, absolutament res dels efectes que produeix la ingravidesa i l'espai en el cos d'un ésser viu no se sap absolutament res la Laika aguanta quatre òrbites i mor dins de la nau cosa que en aquell moment no es va dir Mm. es va dir que havia tornat a la Terra i que havia estat un heroi, però una, una veritat, heroïna en, en realitat veritat... va morir a la quarta òrbita de, de calor, de les condicions de calor que feia dins la nau.
0: Però és que escolta'm, aquí regem molt de la laica que, que si els soviètics, no sé què, no sé quantos però els americans van fer tres quarts del mateix amb els ximpanzés no? Oh, i tant,
1: i tant. Els famosos Mercury 7 que van ser els set primers astronautes de la NASA que van orbitar els Mercury doncs abans no s'enlairés el primer que era l'Alan Shepard, abans d'ell es van enviar micos, es va enviar un mico en concret que és el Mikuham, que era un ximpanzé que es van enviar a l'espai justament per comprovar què passava. I sobretot el que li van fer en aquest pobre amico, li van posar uns electrodes, pobret, als peus, i el fèiem fer uns exercicis que estava entrenat a fer la Terra, que si els fèiem malament rebia una petita descàrrega. Què volien fer això? Volien comprovar que les condicions de manca de pes de l'espai no afectaven a la capacitat cognitiva, a la capacitat per prendre decisions, que era fonamental saber això si es volia seguir el programa especial. I uh, el tiu es va comportar perfectament, va evitar només que dos descàrregues va tenir, però ho va fer perfectament i va, va tornar viu mm. i va demostrar que perfectament a l'home eh, si el ximpanzé ho havia pogut fer doncs se suposava que l'home mm. també podia anar a l'espai
0: Qui era Sergei Korolev?
1: Sergei Korolev era el pare del de programa espacial uh, soviètic Ell uh, era... Va ser sí, el, el gran... gran
0: fracassat de la cursa per arribar no la lluna
1: Jo no deia fracassat perquè fixa totes les primeres posicions uh -huh. era, van ser seves a l'Sputnik 1 a l'Sputnik 2 el Yuri Gagarin, tot això és seu.
0: És de i pensar en Santi Faro, el cap de continguts d'aquesta
1: casa. <laughs> Escoltem, no em, de em I què passa, tio, el número 3? <laughs> no, digue-sí. Doncs, eh, què passa? Que Korolev va morir l'any 66 o 67, ara no recordo, d'una forma inesperada, a la taula d'operacions. L'havien d'operar d'una cosa trivial i la van descobrir en un tumor i se'ls hi va quedar a la taula de l'operació. De no haver mort, Korolev, no sabem com hagués evolucionat el programa especial soviètic. En tot cas, fins que ell no va morir, ell era el líder absolut del seu país. I és un tio que havia estat a les presons Stalin mm -hmm. a Sibèria, eh? perquè quan Stalin va fer les grans purgues de després de la Segona Guerra Mundial, va, va, bueno, va pringar tothom en allà. I un dels que va pringar era aquest enginyer... Soviètic el qual acusaven d'endarrerir de el programa de missils soviètic. El van, enviar, el van condemnar a 10 anys de treballs uh, forçats a un camp de concentració de Sibèria. Lògicament, després el van recuperar perquè van veure que era un tio amb un talent increïble i ell és el que fa que l'Espúnic vagi l'aire, que l'Espúnic 2 vagi en òrbita, que el Yuri Gagarin se'n l'aire...
0: Som els elements, som a Catalunya Ràdio i avui acompanyats del Joan Anton català recordant aquesta efemèrida, avui quan obriu els diaris tots els diaris en van plens perquè realment uh, molta gent ha preparat també monogràfics perquè aquesta és una notícia mundial, Joan Anton, sí. això devia canviar
1: ha um... canviat la història, ha sí. marcat la història, s'escriu amb punts molt concrets i aquest és un dels punts que escriu la història.
0: I també sí. hi ha uns punts, uh, realment no sé si dir foscos, però um, què vol dir exactament que el científic que era el disseny dels coets americans era un... Doncs
1: pues mira, igual com dèiem que el Korolev és el pare de la, del programa especial eh, soviètic, el Werner bon, von Braun és un alemany que és el pare dels coets americans, els que acabaran arribant a la Lluna, eh? i tots els anteriors del programa, sobretot Mercury, ell és el que impulsa els coets americans, i ell és un antic oficial nazi que va treballar fabricant les, gran, les bombes aquelles, les B-2, que llançaven contra, contra Gran Bretanya, contra Londres, i que a final de la Guerra Mundial... Uh, ell és volgut tant pels soviètics com pels americans. Ell i tot el seu equip, més de 500 persones que treballen amb ell, i ell s'entrega. Ell i tot el seu equip prefereixen entregar-se als americans i els uh, Estats Units ràpidament els agafa, els emporta cap als Estats Units i els posen a treballar en el programa de missils americans, que acabarà convertint-se en el programa espacial americà. I ell és el pare de tots els grans coets i fins i tot del Saturn V, que és el gran coet que enlairarà els Apolos i que farà que l'home arribi a la Lluna.
0: Uh, doncs això és el que va passar um, fa 50 anys també una mica abans, no? Perquè és tota la feina prèvia a, a aconseguir aquest moment. Sí, sí. Um, Joan un fenomen com aquest uh, s'ha tornat a repetir?
1: No, no. En uh, quant a nivell d'inversió i d'esforç, mai més. Eh? Alguna vegada ho hem explicat, arribar bé, els Estats Units arriben a tenir més de 400.000 persones treballant amb la cursa especial, amb uns pressupostos que són gegantins, fins i tot en aquella època i per ara, que a partir de l'any 66-67 molt abans que l'home arribi a la Lluna, però ja quan veuen enfilat el projecte el pressupost comença ja a baixar, perquè no el poden mantenir. I en el mateix moment en què l'Amstrong posa peu a la Terra, comencen les retallades importants de pressupost, perquè no poden mantenir aquest esforç.
0: Per tant, que torni a passar una cosa com aquesta és que l'home posi peu a Mart.
1: Sí, aquest és el gran el, la gran fita següent, no? El que passa, que espero que hi, abans hi hagi... Abans
0: tornarem a posar peu a la Lluna, sí. perquè és el que vol Donald tram. no? Sí, però
1: exacte, però no tenim els lideratges que en aquell moment el món tenia, o que part del món tenia. en aquest moment jo diria que tenim un lideratge canviat, no és el lideratge Kennedy parlava de l'arribada de l'home a la lluna i les paraules de l'Amstrong a més ho són i la placa que deixen en allà també diu aquí ha arribat la humanitat i jo aquesta paraula d'humanitat o de l'home no li ha sentit parlar en cap dels discursos del Trump, dels americans. dels americans mm
0: -hmm. Joan Anton, um, moltes, moltes gràcies per tot això que ens has ensenyat al llarg d'aquesta temporada, uh, perquè realment uh, l'altre dia fèiem una mica de balanç d'aquest espai que fem els diumenges a l'hora que surt el sol uh, i realment és emocionant les lliçons que, que ens vas donant i, i totes les coses que anem aprenent, continuarem uh, al setembre. Um, ens espera un estiu també passionant pel que fa
1: el cel, o no? Uh, passaran coses, per exemple, uh, Saturn i Júpiter estan molt ben posicionats i durant tot l'estiu en podrem gaudir d'ells. Jo sempre li que a la gent que només cal aixecar la vista i trobar-los al cel, és molt fàcil de trobar-los i es poden mirar amb prismàtics Júpiter, li veurem els seus quatre principals satèl·lits. Uh, tindrem la pluja de Sant Llorenç, o nits del 11, 12 i 13 d'agost, les millors. Aquest any toca que hi ha lluna, però llavors la gent el que ha de fer és posar-se d'esquena, estirar-se, posar-se d'esquena a la lluna i mirar el cel buscant a la pluja les fugisseres. Per tant, sempre les fugisseres hi si són. La via làctea, a l'estiu, és un ple, de uh -huh. mirar-la, nit sense lluna. A l'estiu és un moment fantàstic per gaudir del cel, uh -huh. perquè, a més, acompanya la temperatura a les matinades.
0: Avui molta gent, segurament, quan es faci de nit, mirarà la lluna.
1: Sí, avui s'ha de mirar la lluna i recordar i pensar. Això. Com la
0: tenim, avui, la lluna?
1: Avui la tenim ll Avui la tenim minvant i perquè va ser, recorda que la setmana passada vam tenir, o el dimarts passat vam tenir eclipsi de lluna, que volia dir que la teníem plena, en aquest moment la tenim minvant cap a Nova, però bé, bueno, és minvant, la veiem de matinada. Per tant, la gent de matinada que miri el cel la veurà i podrà eh, recordar que allà hi han caminat 12 persones.
0: Imagina't. Joan Anton Català, que passis molt, molt bon estiu, Igualment. molta sort. Igualment, eh, Tot l'estiu a l'Observatori Fabra, no?
1: Sí, tot l'estiu treballant amb el sí. que més m'agrada. Doncs,
0: doncs també és un bon pla a aquest estiu, si no sabeu què fer algun vespre, us escapeu a l'Observatori Fabra a mirar el cel i trobareu el Joan Anton Català fent unes conferències fantàstiques sobre ciència, sobre astronomia, eh, amb un, també amb uns àpats excel·lents. Joan Anton, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Pausa i continua amb aquest eh, suplement.